0: In der Central Division ist das nächste Team, auf das ich schaue in der Vorschauserie auf die Saison 2023-2024, die Winnipeg Jets. Die Winnipeg Jets sind im Canada Life Center beheimatet, dort gibt es 15.321 Plätze, das liegt unter dem Durchschnitt der NHL, das liegt auch immer noch unter dem Durchschnitt der Central, die insgesamt den geringsten Durchschnitt bzw. die niedrigste Zuschauerkapazität hat in der gesamten NHL. Das liegt natürlich daran, dass die Mallet Arena der Arizona Coyotes, wo sie im Moment temporär untergekommen sind bei ASU, relativ wenig Plätze hat. Aber eben auch die Winnipeg Jets tragen mit dazu bei 15.321 Plätze. 2004 wurde die Halle eröffnet. Das sind mittlerweile 19 Jahre und ist eben eine der kleineren NHL-Arenen-Rivalitäten der Winnipeg-Jets. Tja, da tue ich mir ein bisschen schwer, da jetzt für die neuen Jets welche zu finden. Die alten Jets hatten sicherlich eine Rivalität, würde ich sagen, mit den Edmonton Oilers. Ich würde natürlich auch da sagen, so die Nähe zu den anderen kanadischen Teams. Calgary, Vancouver ist schon möglich. Vielleicht kann man Anaheim nennen, da hatten sie eine Playoff-Serie vor ein paar Jahren. Gegen Nashville gab es auch mal eine intensivere Playoff-Serie. 2 sieben Spiele waren das, meine ich. Dann ist es so, dass Minnesota geografisch in der Nähe liegt. Das wären so vielleicht prädestinierte Rivalen. Natürlich eben auch bei Minnesota, wenn es dann mal eine Playoff-Serie dort geben würde. Insgesamt aber dadurch, dass sie noch ein neu -Yeah sind und noch nicht so viele Playoff-Serien gespielt haben, dann auch speziell in den letzten Jahren, würde ich sagen, gibt es noch keine wirkliche Rivalität zwischen den Winnipeg Jets und irgendeinem anderen NHL-Team. Was gab es im letzten Jahr für die Winnipeg Jets zu holen? 46 Siege, 33 Niederlagen, dreimal nur den Extrapunkt. Das waren insgesamt 95, gerade so. In die Playoffs reingerutscht, in der Western Conference Platz 4 in der eigenen Division und damit dann als Wildcard-Team Nummer 2 gegen die Vegas Golden Knights gespielt, da einen sehr guten Auftakt gehabt in den Playoffs und danach brach so ziemlich alles in sich zusammen, war noch eine knappe Double Overtime-Niederlage mit dabei aber 1 zu 4 dann am Ende die Serie gegen die Vegas Golden Knights. Auf das Ende und ja den Fallout da kommen wir gleich noch. Was ist in der Sommerpause passiert? Gabriel Villardi kam von den Los Angeles Kings, Alex Iafalo, Rasmus Kupari, auch beide von den Kings. Laurent Boursois kam vom Gegner den Vegas Golden Knights in den Playoffs. Colin DeLia kam aus Vancouver. Abgänge hatten sie. Blake Wheeler, den haben sie rausgekauft aus ihrem Vertrag. Den Kapitän, der spielt jetzt bei den New York Rangers. Pierre-Luc Dubois ist so im Trade dann zu den Los Angeles Kings gegangen. Als großer Wechsel dann im Sommer. David Redditch so zu den Los Angeles Kings. So rum ist es richtig. Sam Gagne hat im Moment einen Professional Tryout Vertrag bei den Edmonton Oilers, Carsten Coolman ist zu den New York Islanders gegangen und äh, Saku Maena-Lanen ist im Moment unsigned. Dann blicken wir mal generell auf das, was die äh, Winnipeg Jets in der letzten Spielzeit so abgeliefert haben und wenn ich mir da einfach mal die Heatmaps anschaue vom Vorjahr und von der Saison 21-22, dann ist mir schon aufgefallen, dass sich da ziemlich viel getan hat. Also die Winnipeg Jets haben sich schon in einigen Bereichen verbessert. Wenn man sich bei 5 gegen 5 diese Heatmets anschaut, dann war vor zwei Jahren dort relativ wenig zu finden, direkt vorm Tor in der Offensive. Der Slot war ziemlich blau, also gab es einen kleinen Fleck in der Mitte. Aber ansonsten hatten die Winnipeg Jets eine Offensive, die eher so aus der Peripherie agiert hat. Da war ein richtig roter Bereich dann ja da, wo der Pointman, der Quarterback, wie auch immer man dann sagen will, im Powerplay stehen würde. Das war dann bei 5 gegen 5 auch so, also kurz vor der blauen Linie. Das hat sich sehr gebessert in der letzten Spielzeit. Also da gibt es kaum noch dunkelblaue Bereiche, es gibt ein paar rote Bereiche, aber insgesamt war die Offensive der Winnipeg Jets schon deutlich verbessert im Vergleich zum Vorjahr und ähnliches gilt auch für die Defensive. Auch da war es so, dass die... Winnipeg Jets in der Saison 21/22 viel zugelassen haben aus dem Bereich eben kurz vor der blauen Linie. Auch im Slotbereich war da ein kleiner roter Fleck und das hat sich jetzt im letzten Jahr durchaus verbessert. Da war der Slotbereich und auch das Drumherum, auch die Bully, die Face-Off-Bereiche eher blau markiert, was, das, was die Offensive der Gegner betrifft. Das heißt also, die Defensive der Winnipeg Jets hat sich da auch verbessert und wenn wir da dann mal insgesamt auf die Zahlen gucken, nicht nur auf die Heatmap, dann wird das da glaube ich auch durchaus bestätigt. Die Offensive, die war auf Platz 21 mit 246 Toren, war jetzt eben dann wie gesagt nicht überragend, aber reichte aus, denn die Defensive lag auf Platz 10, 224 Gegentore war es nur, Corsi-Wert war im, gerade so im, im oder im, im mittleren Drittel oben um, auf Platz 11 waren sie da. Sie hatten, wenn wir die chancen betrifft, auch noch einen Wert Platz 14. Also das ist alles so Playoff-Bereich, leicht über dem Playoff-Bereich. Dann kommen wir jetzt dazu, warum waren denn die Tore vergleichsweise wenig und die Fangquo oder die Gegentore gut? Ganz klar, Schussquote Platz 20, nur die Fangquote dafür unter anderem natürlich Conor Hellerbach verantwortlich 92,4 Prozent, das war... Platz 7 in der Liga und ähnlich sah es dann auch aus bei den Special Teams. Da gab es einmal Platz 22 und einmal Platz 7. Also da eben auch die Zahlen ja auch bei den Schüssen. Sie haben genauso viele Schüsse abgegeben, wie sie zugelassen haben, nämlich 30,3. Das war offensiv nur Platz 21, defensiv Platz Nummer 10. Also insgesamt zu sehen, dass die Winnipeg Jets eine gute Offensive, äh, Defensive hatten, also da im oberen Drittel und bei der Offensive eben dann eher dann im unteren Drittel gelegen haben. Und damit ergab sich dann dieser Wildcard-Platz, in den sie dann noch gerutscht sind und wo sie dann gerade noch so in den Playoffs waren. Ja, im Sommer gab es den großen Trade mit den Los Angeles Kings. Pierre-Luc Dubois war unzufrieden mal wieder bei einem Team, wo er war, muss man ja dann schon sagen. Das war ja dann in columbus Ähnlich. Und dann gab es aber eben auch noch das Playoff-Aus gegen die Vegas Golden Knights. Jetzt kann man natürlich durchaus sagen, naja, ich habe jetzt die Zahlen genannt und auch die, auf die Heatmaps hingewiesen, dass es schon eine Verbesserung war im Vergleich zum Vorjahr. Sie haben die Playoffs erreicht, haben ein Spiel dort gewonnen, haben die Heimspiele, also zumindest das eine, auch sehr, sehr knapp geschaltet. Und dann könnte man natürlich sagen, ja, warum sind sie da nicht zufrieden? Aber insgesamt gab es dann nach diesem Aus, speziell nach Spiel 4, eine Pressekonferenz von Head Coach Rick Bonus. Die war schon bemerkenswert. Da hat er sein Team so ein bisschen unter den Bus geworfen, wie man dann übersetzt sagen würde, beim, wenn man das äh, ja, aus dem amerikanischen, aus dem nordamerikanischen Englischen dann übersetzt. Er hat gesagt, I'm so disappointed and disgusted right now, that's my thought. Also er ist sehr enttäuscht, das sind deine Gedanken. Und kein Pushback, also keine Gegenwehr. Es ist derselbe, ja, jetzt weiß ich nicht, ob man Crap mit Müll Mist, Scheiße, kann man dazu aussagen. Also, er sagte, es ist derselbe Müll, sage ich jetzt mal, den wir im Februar gesehen haben. Genau als wir dran waren, den ersten Platz zu erobern. Und ähm, ja, die Gegner. Sich dann eben gewehrt haben, da gab es von uns keine Gegenwehr. In dieser Playoff-Serie gegen die Vegas Golden Knights hatten wir keine Gegenwehr. Ihre, ihre besten Spieler waren so viel besser als unsere besten Spieler. Das war nicht mal knapp. Sie waren das bessere Team in der regulären Saison und sie waren das bessere Team in dieser Serie. Also er war da sehr, sehr enttäuscht und da war es nun so, dass einige Spieler sich dann auch gewehrt haben, auch da ja, es Gegenwehr gab eben dann verbal von den eigenen Spielern, dass die bei ihren Exit-Interviews also dem nicht zugestimmt haben, dass sie dann auch schon enttäuscht wirkten. Und man durfte gespannt sein auf diese Offseason Und der Trade von Pierre-Luc Dubois war ja auch ein Punkt dann eben, dann, dass sie Blake Wheeler rausgekauft haben aus seinem letzten Vertragsjahr. Auch das eben ein Punkt, wo man sagen muss, hey, um, da hat ein Team dann schon ja, den Kapitän rausgekauft und eben in Kauf genommen, in dem Fall dann, Geld zu bezahlen für einen Spieler, der gar nicht mehr im Team ist. Damit war also die Stimmung jetzt in der Sommerpause oder vor der Sommerpause nicht besonders gut und durch die Jades gingen ihnen auch erstmal einige Tore und einige, einiges an offensive Dort flöten. also Dubois hatte 27 Tore, 63 Punkte und Blake Wheeler hatte immerhin noch 16 Tore und 55 Punkte. Und natürlich muss man sagen, für das Geld, was sie Blake Wheeler bezahlt haben, war das nicht mehr ausreichend, gar keine Frage. Allerdings natürlich dann auch ein fatales Signal, wenn der Coach, der ein Jahr da ist, wirklich die Führungskräfte in dieser Art und Weise, die Führungsspieler dann, in dieser Art und Weise kritisiert und auch öffentlich kritisiert. Das sieht man so, glaube ich, nicht unbedingt. Rick Bonus ist ein Oldschool-Coach und ja, hat das vielleicht dann auch als beste Maßnahme gesehen. So, Jetzt habe ich ja über die Spieler geredet, die gegangen sind. Es sind aber eben auch einige gekommen und wenn man sich den Kader der Winnipeg Jets anschaut und die Reihenzusammenstellung für die nächste Saison, dann kann man sich da auch durchaus Hoffnung machen, dass diese beiden Tauschgeschäfte schrägstrich der Buyout vielleicht einen positiven Effekt haben auf das Team, denn wenn ich da einfach reinschaue, die erste Reihe, die ist noch mit altbekannten Gesichtern dort bestückt. Da ist Kyle Connor, da ist Mark Scheifele und Nikola Elas. und wenn man da eben jetzt sich die Zahlen vom letzten Jahr mal anschaut, also Connor hatte 31 Tore, Scheifele 42 Tore. Und bei Nikola Elas waren es nur zwölf, der hat aber auch quasi fast nur die halbe Saison gespielt. Und wenn man das jetzt hochrechnen würde, dann kann man da auch damit rechnen, dass das vielleicht sogar jeweils 30, um die 30, vielleicht sogar an die 40 Tore eben, dann werden können in der nächsten Spielzeit. In der zweiten Reihe, da finde ich, das ist dann eine sehr, sehr interessante zusammengestellte Reihe, denn da haben sie mit Alexi Afarlo, Gabriel Willardi Zwei Neuzugänge, sie haben mit Nino Niederreiter auch jemanden, der in der letzten Spielzeit während der Saison kam, der hat 24 Tore gemacht, Viadi 23 und ihr Follow auch wieder nur 14, aber auch da ist es so, die haben beide eben auch nur knapp zwei Drittel, drei Viertel der Saison gespielt. Also auch da die Hoffnung, wenn die gesund sind, wenn diese Top 6 gesund sind, dann haben sie da durchaus ein Team, was ausgeglichener ist vielleicht, was nicht ganz so zentriert ist auf Superstars. Wie gesagt, Blake Willer ist ja nun auch eher älter gewesen, auch bei Pierre-Luc Dubois war immer die Frage, er hat viel Potenzial, kann er das abrufen? Bisher hat er das immer nur so sporadisch gemacht, glaube ich. Deshalb ist das vielleicht auch dann nicht unbedingt der Verlust, wenn du einen Spieler hast, der zwar großes Potenzial hat, das aber nicht abruft und auch nicht so motiviert ist und stattdessen den dann tauscht gegen mehrere Akteure und das dann eben auch verteilen kannst dann ist das vielleicht ein probates Mittel. Und ich glaube auch, so ein bisschen könnte das ein Trend sein bei den kleineren Teams, bei den kleineren Märkten, dass die versuchen eben über ja, mehrere gute reihen dann diese Last zu verteilen. Die Seattle Kraken sind da, glaube ich, ein Beispiel, an dem sich jetzt einige NHL-Teams orientieren. Ich würde da auch die Winnipeg Jets mit einordnen. Wenn man dann weiterschaut auf die dritte Reihe mit Cole Perfetti, der sicherlich auch prädestiniert ist, jetzt vielleicht auch so noch so ein Breakout-Jahr zu haben. War letzte Saison schon gut, acht Tore, 22 Vorlagen, 30 Punkte in 51 Spielen. Also auch da das Thema Gesundheit. Um, dazu hat er Adam Lowry mit dabei und Mason Appleton in seiner Reihe, also auch das ist ein Punkt, ja, ne, könnte auch eine interessante dritte Reihe werden, die vierte, gut. Um, ja, Nomestnikov, uh, Kupari und uh, Morgan Barron, da ist zumindest bei Kupari und um, Barron noch Potenzial da, auch da kann sich noch ein bisschen was entwickeln, da bin ich aber nicht so begeistert von. Aber so diese ersten drei Reihen, die finde ich gar nicht so schlecht und wie gesagt, Vielleicht wird es einfach dann ausgeglichener und besser für die Winnipeg Jets, weil sie nicht mehr so fokussiert sind und weil sie eben dann entsprechend dort ein ja, bisschen breiter aufgestellt sind. In der Abwehr... Josh Morrissey mit einer mega Saison, letzte Spielzeit, 16 Tore, 76 Punkte. Auch bei ihm, er ist jetzt richtig angekommen auf All-Star-Level, Superstar-Level, was auch immer man da nennen möchte. Ein wirklich guter offensiver Verteidiger äh, mit ja auch interessanten, äh, dann ersten, zweiten Verteidigerpaar: Dylan DeMello, Brandon Dillon, äh, Nir, Nir, äh, Nir Pionk mit dabei. Ja, das ist okay, da muss man sagen, zum Beispiel kleiner Unterschied vielleicht dann in der Verteidigung, im Gegensatz zur Offensive, die Verteidigung schon sehr zuverlässig, viele Spiele gemacht, das ist ja dann eben auch wichtig und da vielleicht dann eben auch besser bei, als bei anderen Teams, Nate Schmidt und Dylan Sandberg, da im dritten Verteidigerpaar, ja, wenn man überlegt, dass Nate Schmidt einen Vertrag von 6 Millionen hat, dass der dann da im dritten Verteidigerpaar landet, na gut, ist vielleicht auch nicht so besonders glücklich. Insgesamt die Defensive auch da. Morrissey ragt heraus, vielleicht nicht ganz so gut wie bei anderen Teams, aber die Zahlen haben ja gestimmt. Warum haben die Zahlen gestimmt? Natürlich unter anderem auch, weil sie mit Connor Hellerbach einen der besten Torhüter in der NHL haben. 92er-Fangquote, 2,49 der Gegentorschnitt, sein Backup, der jetzt kommt, der hatte bei den Vegas Golden Knights sogar noch bessere Zahlen mit Laurent Brossois. der hat allerdings nicht so viel gespielt, der hat offiziell aber kein Spiel verloren, also ist ganz interessant, der Rekord von Hellerback ist 37 zu 25, der von Laurent brossois ist 7 zu 0 offiziell, 2,17 der Gegentorschnitt, 92,7 die Fangquote und sicherlich erstmal auch ein Duo, was sehr groß ist, beide Relativ groß gewachsen, vielleicht auch in dem Fall dann etwas Außergewöhnliches, weil ich glaube, NHL-Teams manchmal auch versuchen, im Tor eine gewisse Abwechslung reinzukriegen, vielleicht einen großen, einen kleineren Torhüter. In dem Fall die Winnipeg Jets eben mit sehr ähnlich gebauten Akteuren dort dann auf der Goalie-Position. Ja, Collar Hennaback ist ein gutes Strichwort, denn so vielversprechend dieser Kader vielleicht ist insgesamt, dass man sagen kann, sie sind auch mit dem, was sie im Moment haben, ein Team, was an den Playoffs schnuppern kann. Es gibt große Fragezeichen, nämlich zwei sehr große Fragezeichen und die heißen namentlich Connor Hellerback und Mark Scheifele. Bei den beiden läuft der jeweilige Vertrag aus, jetzt dann zum Sommer nächsten Jahres und da ist ein Riesenthema, bleiben die beiden in Winnipeg, können die Winnipeg Jets irgendwie den Vertrag verlängern und da würde ich jetzt sagen, mein Gefühl im Moment ist nein, denn das, was Rick Bonus gemacht hat dort nach der letzten Spielzeit, ich glaube, das schlägt immer noch Wellen, ich glaube, da ist immer noch nicht die Chemie da, ich kann mir vorstellen, dass Kevin Shevardaev aber abwartet und dass er jetzt nicht im Sommer, in der Sommerpause, in der späten Sommerpause einen von den beiden abgibt, ich glaube zum einen, dass es keine adäquaten Angebote geben wird, die er annehmen möchte und zum anderen glaube ich auch, dass er sich erst einmal anschauen möchte, wie sich die Chemie entwickelt. Durch die Trades, durch den Abgang von Wheeler, ob es da vielleicht dazu kommt, dass die Mannschaft sich einfach anders entwickelt, dass man wirklich dort entsprechend dann einen neue Team, neuen Teamgeist bekommt bei den Winnipeg Jets. Diese Gerüchte, dass es notwendig wäre, den Kern aufzubrechen des Teams, die gab es ja schon ein paar Jahre lang und jetzt haben sie das eben gemacht und ich glaube auch, dass es fatal wäre, wenn er dann direkt trotz des Aufbrechens auch noch mehr Spieler tauschen würde. Aber natürlich besteht die Gefahr, dass er zur Trade deadline sei es durch eine Verletzung oder sei es auch, weil da keine Angebote da sind, für die beiden, für Scheifler und für Hellerback, wenig Gegenwert bekommt. Also es ist ein sehr schmaler Grad, auf dem, dem sich Kevin Chevalier bewegt. Ich würde schätzen, er schaut erstmal bis Mitte November, Ende November, was kann die Mannschaft bis dahin zeigen, wohin geht die Richtung und dann wird er eben ja, vielleicht den Markt wieder eröffnen für die beiden oder dann noch versuchen, ja, das Team äh, dann entsprechend in Richtung Playoffs aufzustellen. Wenn ich dann schaue auf die Division, dann wollen wir nochmal hier auf meine Notizen gehen, beziehungsweise ein Punkt noch. Es gab die Frage, ob ich auf Rookies, auf junge Spieler eingehen könnte. Ich versuche sogar vor der Saison oder zum frühen Saisonzeitpunkt vielleicht nochmal eine Übersicht über Rookies zu erstellen von jedem Team. Vielleicht dann einen, wo man sagen kann, den sollte man beobachten. Das ist ein Spieler, der dann eben neu ist in der NHL und für sein Team auftritt. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das jetzt bei jedem Team schaffe. Bei den bisherigen habe ich es teilweise gemacht, teilweise eben dann äh, auch nicht. Ähm, bei den Jets sind zu nennen Wille ähm, Heinola, Verteidiger, der schon in den letzten Jahren bei den Winnipeg Jets 35 Spiele absolviert hat insgesamt, ist jetzt 22 Jahre alt und hat in der letzten Spielzeit 10 Spiele gemacht, hat in Manitoba auch gespielt, also da auch, glaube ich, gute Zahlen abgeliefert und er wäre jemand, der vielleicht da so ein bisschen, bisschen frischen Wind reinbringen kann in die Verteidigung und auch noch ein bisschen mehr Offensivgeist vielleicht mit in die Verteidigung bringen kann. Villa Heiluna und ansonsten Chess Lucius wäre noch zu nennen. Der ist der Draftpick Nummer 18 in der ersten Runde 2021 gewesen und der hat auch in der AHL in Manitoba gespielt und in der WHL bei Portland und ist 20 Jahre alt, vielleicht auch eher jemand, der bei Verletzungen oder wenn es nicht ganz so läuft, da ein bisschen reinrutschen kann in die Lineups der Winnipeg Jets. Und da will ich nochmal einmal zurückgehen. Wie tippe ich die Central Division? Ich will da jetzt nicht alles verraten, die anderen Teams kommen ja noch, aber ich glaube, ihr könnt euch denken, dass vorne zwei Teams einfach vorne weglaufen. Und Minnesota würde ich so als drittes Team damit reinnehmen und dann gibt es für mich eben einen Bereich von mittlerweile vier Teams, die für mich sehr schwer zu tippen sind. Da kann ich kaum vorhersagen, wo die landen. Da kommen eben dann auch die Winnipeg Jets mit rein in diesen Bereich, Nashville, St. Louis, Arizona, das sind so vier Teams, wo ich sage, da ist, wenn es richtig gut läuft, können die vielleicht auch auf Platz 3 landen in der Division, aber ich kann mir eben auch vorstellen, zum Beispiel, die Winnipeg Jets starten schlecht, Hellerbach wird getauscht, Scheifle wird getauscht. Dann kommt am Ende irgendwo Platz 6, Platz 7 raus. Das ist so das untere Ende der Skala, würde ich sagen, für Winnipeg. Ansonsten oben eben, wie gesagt, für mich das Maximum, wenn es mega, mega gut läuft, wenn wirklich alle einschlagen. Sie haben drei Linien, die scoren. Hellerbach hat eine super Spielzeit. Morrissey macht 20 Tore und mehr als einen Punkt pro Spiel. Dann ist Platz 3 drin, kann ich mir schwer vorstellen. Ich glaube, Winnipeg wird ein sehr interessantes Team sein, auch speziell zu Beginn der Saison, eben mit der ganzen Thematik Team, Rick Bonus. also da solltet ihr auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Und ja, ansonsten eben für mich maximal eher dann, die, die oder ich schätze eher so Platz 4, Platz 5, wenn überhaupt, für die Winnipeg Jets. Gefällt euch das, was ich hier mache? Gefallen euch die Vorschau-Sendungen? Dann könnt ihr den Podcast unterstützen. Da gibt es zwei Wege, die ich da bevorzugen würde. Das ist einmal steadyhq.com slash sportpassion, also steadyhq.com slash sportpassion. Da könnt ihr ein Abo abschließen, wo ihr dann regelmäßig den Podcast unterstützt. Oder aber, wenn ihr mich mit einer einmaligen Zahlung über Paypal unterstützen wollt, dann könnt ihr das bei paypal.me machen und da dann bitte an info at .de. also paypal.me, info at .de. Das ist die Möglichkeit, mit der ihr mir dann den ein oder anderen Euro zukommen lassen könnt und ich packe das Ganze natürlich auch in die Shownotes wieder mit rein. Und paypal.me bzw. info at sportpassion.de, das ist auch die Adresse, eine von beiden, wo ihr mir Feedback, Fragen, Anregungen mitgeben könnt. Und ansonsten geht das auch auf x-Twitter, wie auch immer sich das jetzt nennt, at unterstrich Das wäre der zweite Weg. Und dann noch, bevor ich es vergesse, der Hinweis... In der nächsten Folge geht es weiter mit den Nashville Predators. Die Bridgestone Arena ist die Halle mit der nächsthöheren Zuschauerkapazität nach dem Canada Life Center. Für heute bedanke ich mich fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.